0: Fala pessoal, hackeando esse conteúdo para colocar o meu chapéu de CEO da Cria, para anunciar para vocês que dia 25 de março, às 7 da noite, abre a nossa segunda turma. A primeira turma foi um sucesso absoluto, a gente tinha um limite de 200 vagas que esgotaram nas primeiras 30 horas ou 24 horas, agora eu não lembro, mas foi um sucesso absoluto e a gente abre mais uma turma no final desse mês. Se você não sabe o que é a Cria, a Cria é uma plataforma de educação para jovens profissionais de marketing e publicidade que está revolucionando o mercado. Você pode pegar mais informações no site www.criaschool.com Se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional, você precisa conhecer o que a gente faz. Então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite. Te espero lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, um programa que vale muito mais do que o nome indica. E lembrando vocês que se você quiser participar, só deixar as perguntas aqui embaixo nos comentários. A gente procura pelas melhores, as mais bem escritas, que a gente acha que vão agregar mais valor para as pessoas que acompanham aqui. Super fácil participar, só colocar aqui nos comentários do YouTube. E o programa, como vocês sabem, zero enrolação, vamos direto ao ponto. Fala pessoal, Rafa aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa experiência em áudio. A gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, venda, gestão, negócios. Tudo que precisa estar no playbook de alguém que está nas trincheiras construindo o seu sonho. Então, antes da gente começar, queria te contar um segredo. Ia significar muito para mim saber que você está tirando o máximo desse conteúdo, então não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar para eu saber que você está ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Renan Tales, Rafa, como e onde você busca conteúdo para estar sempre à frente, 5, 10, 15 anos à frente do mercado? Onde você se conecta? Renan, isso é muito interessante, tá? Porque ao longo da minha vida, isso mudou radicalmente. Lá atrás, eu era uma pessoa que eu acho que vários de vocês vão se relacionar. Eu não tinha acesso. Eu não podia pegar a mão no telefone, passar no telefone para o CEO de uma empresa para pegar a visão dele sobre o mercado, o que que ele tem visto. Eu não tinha esse acesso. Mas graças ao mundo que a gente vive hoje, eu tava, pô, gravando o Simon Playbook hoje com a diretora de marketing da Uber Eats Brasil e a gente falou muito disso, nunca antes foi tão bom e tão fácil e tão empoderador estar vivo. É, eu vivia num mundo que já era hiperconectado e eu tinha acesso às maiores mentes do mundo através da internet, então lá atrás foi através disso que eu me conectava. Hoje em dia é muito curioso observar o meu mix e como isso mudou em termos de consumo de informação. Eu consumo pouquíssima informação hoje em dia dos meios tradicionais, ou seja, voz, áudio, vídeo, pouquíssimo, de verdade. E 90% do meu aprendizado e do meu processo de informação vem de trocas como a que eu tive hoje com a Thaís Azevedo, como a que eu tive ontem com o Márcio Carvalho, sem modo claro, como a que eu tive no dia anterior à noite, quando eu peguei o telefone e fiquei, porra, 20 minutos com fontes seu do Tinder, e assim, Hoje em dia eu estou numa posição de aprender na fronteira. Ou seja, é muito difícil para mim eu conseguir buscar informação sobre o que está de mais novo no mercado. Porque o que está de mais novo, os jornalistas ainda não entenderam e ainda não documentaram. Os escritores ainda não escreveram sobre, não não formataram um modelo sobre como pensar. Porque está sendo criado hoje. Está sendo criado o que existe de mais moderno. Então, hoje em dia, o meu processo de formação é muito na troca do dia a dia e observando o mundo que eu tô Agora, você não precisa ter o telefone de os CMOs e dos CEOs do Brasil inteiro para fazer isso não, tá? Existe uma versão disso onde você observa a sua realidade, você olha para o seu cliente. Você olha para as pessoas que estão em volta de você, vê as dores dela e entende que são dores que se multiplicam por 215 milhões de brasileiros. Então, assim, tem muito valor para ser derivado, não das manchetes, mas do fato de você observar o mundo em cima do qual você roda e você aprender com isso. O delta tá aí. A maioria das pessoas vive num modo semi-automático e passa pelo mundo, mas não aprende com as coisas que vê. É muito diferente você viver e você estar aprendendo com as situações que acontecem na sua vida. Tem pessoas que passam a vida inteira vivendo e não aprendem porra nenhuma, e tem muita gente que tem um décimo da experiência do tempo de vida, mas que pelo fato que vive a vida com uma ótica de observação e de reflexão, aprende mil vezes mais. Então, essa é um pouquinho da reflexão e eu acho que é assim que eu tento responder a sua pergunta. A maneira que eu me mantenho conectado e que me posiciono para estar tá num bom lugar daqui a cinco anos, é olhando para o dia de hoje, o que existe nessa fronteira e aprendendo com o meu dia a dia. E eu não tenho a menor dúvida que existe uma versão em cima da qual você pode fazer alguma coisa parecida. Fechado? Pergunta número 2. Vanessa Fernandes. Fala, Vá. Cadê? Você é o líder e está passando por problemas pessoais. Como evitar que isso afete resultados? Excelente pergunta, tá? e tenho certeza que vários de vocês conseguem se conectar com isso. Afinal de contas, independente da cadeira que você senta, de você ser um executivo, de você ser um fundador, você é um ser humano no fim do dia. Mas agora é uma faca de dois lados, tá? E isso é muito interessante e eu tenho essa dinâmica na minha vida. Ao mesmo tempo que você é um ser humano e você precisa ter espaço pra ser humano e pra sofrer e pra, porra internalizar coisas e, 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 sem dúvida nenhuma, vão acontecer N coisas na sua vida que vão mexer com você e você precisa ter espaço para isso. E a maneira como você passa por isso é tendo gente do seu lado que consiga aguentar essa pedrada na hora que ela vem, que você possa, de fato, dividir responsabilidade, dividir um pouco desse fardo. É assim que você passa por isso, sem afetar a companhia. Exemplo, Avelara aqui, eu juro que eu acredito que eu posso ficar dois meses fora da companhia e que a a mudança em termos de resultado aqui dentro, sabe qual vai ser? Rosca. Zero. Por quê? Porque eu tenho sócios, porque eu tenho pessoas do meu lado que eu sei, que eu confio e que tem capacidade de dividir o fardo comigo quando a hora chegar ou se a hora chegar. Então esse é o primeiro ponto. Mas ao mesmo tempo, tá? Aí a gente começa a construir um discurso ou até desconstruir um discurso que é muito tido hoje em dia, de que é, caramba, 2020, O ano da oportunidade, a internet tá aí, acabaram os intermediários, todo mundo pode fazer. Eu não acho que todo mundo pode ir lá e fazer. Me corrijo. eu acho que todo mundo pode ir lá e fazer, eu não acho que todo mundo seria feliz fazendo. Porque esse é o lance, assim, a cadeira que eu sento, independente de você ter sócios, parceiros, diretores e pessoas para dividir o fardo, ela acaba sendo muito solitária. E é o seu papel sair na porra da rua e tomar um zilhão de socos na cara e voltar pro escritório sorrindo. E socos na cara do mercado, socos, socos na cara, porra, sobre a tua saúde. Ano passado eu tive uma hérnia, que porra, e eu ao mesmo tempo estava cheio de dor, com um puta problema de saúde, eu ia pro trabalho todo dia, primeiro a entrar, último sair sorrindo, driveão da empresa em termos de energia, e é parte do meu papel. Agora, eu tenho certeza que o meu DNA Não é o DNA de 90% das pessoas que estão aí. Em 2020, a gente tem essa ilusão de que qualquer um pode ir lá e sentar numa cadeira como a minha. Porque poder pode. E isso é fantástico. Mas agora, a pergunta que a gente deveria estar se fazendo é... Você quer isso? Você quer ser a pessoa que é a âncora emocional de todos os funcionários? Você quer ser a pessoa que é a âncora emocional da sua família inteira? Eu sempre fui esse tipo de gente. Na minha família, 99% das pessoas sempre veio pedir conselho para mim. E curioso, tá? Quando eu tinha 14, 15, 16 anos, essa já era a dinâmica. Eu sempre fui a âncora emocional da minha família, para mim é super fácil transportar isso para um ambiente empresarial, onde eu posso ser a âncora emocional de todo mundo que está ali dentro, e isso não me suga, isso não me desmotiva, pelo contrário me energiza num nível que me bota mais pra cima ainda saber que aquela pessoa precisa contar comigo. Agora, isso é DNA, cara. Essa merda você não ensina com um curso online. Essa merda você não aprende lendo o livro do Bob Iger, o CEO da Disney, durante anos e aprendendo sobre liderança. Você não vai aprender essa porra, isso é DNA. Então, esse é um debate que precisa estar tá sendo tido. Número um, você tem capacidade de passar por isso tendo bons sócios e bons parceiros. Agora, o debate pra mim é outro. O debate é a gente desconstruir esse empreendedorismo posto num holofote, num pedestal e a gente começar a entender as narrativas pessoais de quem é que vai ser feliz sentado nessa cadeira, porque vai ser solitário, é difícil pra caralho e nem todo mundo tem o estômago e o DNA pra passar por isso sorrindo e feliz e viver uma vida que faça sentido. Então esse é um pouquinho do debate que eu queria trazer aqui. Fechado? Inclusive adorei a pergunta, que eu acho que é um debate que o Brasil precisa ouvir. A gente vive num mundo pô, onde todo mundo quer energizar os outros, quer passar uma mensagem positiva e por várias vezes essa mensagem positiva acaba criando uma puta vulnerabilidade nas pessoas porque elas aderem ao discurso de euforia quanto ao empreendedorismo e elas vão executar essa merda e isso acaba criando frustração e infelicidade. Então, eu acho que esse momento onde a gente aterriza um pouco essa conversa é um discurso super importante. Obrigado por ter trazido. Maravilha? É isso, gente chegando ao fim de mais um 2 centavos. Se você gostou do episódio, se te gerou algum valor, cara, deixa a gente saber que você está ouvindo. Tira um print da sua tela, me marca no Stories, posta no Stories, vocês sabem que eu respondo todo mundo pessoalmente, e a gente se vê no próximo episódio do Dois centavos. Abraço!